0: Olá turma, boa tarde, aqui é o professor Cícero, mais uma aula de geografia, desta vez com o tema neoliberalismo, um tema que não se esgota assim apenas em uma, duas ou três aulas. Já tivemos outras aulas sobre esse tema. É... Para falarmos em neoliberalismo, quando você... Houve neoliberalismo, uma palavra que é formada pelo sufixo latino. É... Neo, quer dizer novo. Se existe um novo liberalismo, é porque existiu um antigo liberalismo, um velho liberalismo. como diz no latim vet, vetus vetus liberalismo existe um, um liberalismo velho um liberalismo clássico o né? um liberalismo esse que surgiu com o Mr. John Locke no finalzinho do século 17 se consolida com Adam Smith no século XVIII e perdura até a primeira metade do século XX até 1929. É, ele, essa teoria econômica reinou hegemônica no mundo capitalista até que a primeira grande crise do capitalismo mundial e isso hoje é o que... queesianismo, né? que é a... a interferência do Estado na economia para poder salvar essa própria economia, né? que é o Estado de bem-estar social. Porém, como nós vimos na aula anterior, Logo depois, algum tempo depois, na década de 70, devido a vários fatores que perduram até a década seguinte, década de 80, como a crise da OPEP, a crise do petróleo, o endividamento das nações, principalmente das nações do capitalismo periférico, que na época era chamada de terceiro mundo, é, tudo isso levou ao surgimento do chamado neoliberalismo, dessa teoria econômica que, é fundamenta, que fundamenta, constrói as bases de uma política econômica com o mesmo nome, né? que foi apresentada para o mundo na década de 70 e que mas só foi colocada como a salvação da economia capitalista no consenso de Washington, no, em 1986. É nesse momento, realmente, que os líderes mundiais reunidos, Que apoiaram, que fizeram parte daquele consenso, reuniram as condições para proporem o neoliberalismo, principalmente para os países do capitalismo periférico, como eu falei, que na época era conhecido como o Terceiro Mundo. E um dos fatores que, que favoreceu eles foi, como eu já citei, a crise do petróleo, o fim do Fordismo, o Toyotismo, que traz com seu bojo a terceirização, não a terceirização é, da forma que nós estamos vivendo hoje, que é a fase mais cruenta e desumana na de, do neoliberalismo que nós estamos vivendo hoje, principalmente aqui no mundo periférico, no hemisfério sul. Esses fatores e outros mais, puseram fim ao Keynesianismo. Queis, e mostraram para o mundo o neoliberalismo como se fosse a salvação de todos os problemas. Esse neoliberalismo foi implantado nos seguintes, nos seguintes países, nações, no Reino Unido, somente na foi implantado na Escócia, na Inglaterra, países e País de Gales, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, México, Peru e Venezuela. Por falar em Chile, o Chile foi vendido mim, por muito tempo para nós como se fosse a Suíça dos trópicos, como se fosse o, um tigre do dos trópicos, né? como se fosse uma Nova Coreia ou coisa assim, que essa também hoje já nos mostrou que não era tudo aquilo que cantavam em prosa e verso, né? há uma grande concentração de riqueza, de renda e uma... E um aprofundamento muito grande nas desigualdades sociais e na pobreza naquele país asiático. Que nos foi passado como se fosse a oitava maravilha do mundo. Aqui na América Latina. E no mundo. Todo. O Chile foi o primeiro país a é uma espécie de laboratório né? a assim ser implantado é, o neoliberalismo isso não foi fácil porque naquele momento é, não havia a população chilena não poderia decidir nada sobre seu destino, sobre a sua vida estava sobre o jugo de Augusto Pinochet Vivia-se no Chile uma ditadura civil-militar, é como as ditaduras que vivemos, como a ditadura que tivemos aqui no Brasil, que existiu na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Ah, e é bom lembrar, todas essas ditaduras foram patrocinadas de alguma forma e apoiadas com apoio financeiro e logístico pelo Pentágono e pelo Washington, pelo governo de Washington. Esse neoliberalismo que é, apresentado à América Latina né, e a outros países de outros continentes, de, outras, de outros quadrantes da Terra, como a salvação da Lavoura, é, vinha no seu bojo uma proposta de ajuda que não era bem uma ajuda, mas sim empréstimos, investimentos por parte das nações do hemisf... ricas do Hemisfério Norte. Havia condições, imposições para que essas nações que adotassem para receber essa ajuda, tem que adotar o neoliberalismo. E com esse neoliberalismo tem que adotar toda a cartilha neoliberal. Tudo que estava ali é, prescrito para que o, a, o país que recebesse ajuda pudesse seguir. Um deles era eliminar barreiras fiscais é, e o fim do protecionismo dos produtos nacionais e das empresas nacionais. As consequências do neoliberalismo no terceiro mundo, que hoje chamamos de capitalismo periférico, porque já não existe mais o segundo mundo, não, faz, não tem mais lógica dividir o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, né? mas sim capitalismo central e capitalismo periférico. Até hoje, as consequências para os países que adotaram, o neoliberalismo naquela época, os que estão adotando nos dias atuais, como é o caso do Brasil, que vem adotando o neoliberalismo desde a, de uma forma moderada, de uma certa forma. o neoliberalismo já está aqui dentro do Brasil desde a época dos militares porém como os militares alguns tinham uns ideias desenvolvimentistas e por algum motivo o neoliberalismo não foi implantado como foi implantado no Chile, ou seja, a ideia de privatizar, de destruir com o patrimônio nacional essas ideias de perca de soberania, controle total por parte do Banco Mundial e do FMI já existia desde a época dos militares, porém se tornou muito mais agressivo no período da nova república do que durante o regime militar. O Banco Mundial e o FMI, Fundo Monetário Internacional, que na nossa época de escola, de secundarista, a gente dizia que o Fundo Monetário Internacional era fome, miséria e inflação. Essas duas instituições internacionais se dispôs a ajudar as nações latino-americanas ou ibero-americanas que aderisse ao neoliberalismo mas para isso tu tem um preço e não é muito... e... ou seja, o povo latino-americano tinha que vender sua alma ao diabo tinha que aceitar as propostas impostas pelo consenso de Washington essa ajuda não era bem uma ajuda, mas uma forma de deixar os países ibérico-americanos endividados, controlados e atrelados às economias dos países ricos do hemisfério norte, principalmente a economia estadunidense. E as duas entidades passaria a determinar o futuro das nações que aderissem ao neoliberalismo e com ele essa ajuda financeira, seria o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Para terem tais ajudas, teriam que perder sua soberania nacional. Sua autogestão, dado momento, que teriam que seguir a cartilha do Fundo Monetário, que nessa cartilha do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial havia uma série de normas, condutas e práticas econômicas que a nação que aderisse ao neoliberalismo e contraísse essa, essa. que recebesse essa ajuda, entre aspas, né, contraísse tais dívidas, teriam que seguir. Verdadeiras imposições. Uma delas estava o fim de leis de proteção ao trabalho e ao trabalhador e ao pleno emprego. Além de precarização do trabalho, ou seja, flexibilidade na fiscalização né, da no trabalho, diminuição do valor dos salários, tudo isso e muito mais eram impostos pelos pelos ricos, pelas nações ricas foram impostas no tal consenso de Washington. E, outra coisa, segundo essas imposições, as nações neoliberais deveriam primar pelo Estado mínimo. Isso gerou o quê? o fim das políticas sociais. Fim das políticas sociais: raus salari salarial, desemprego, des aumento da desigualdade social e um aumento na concentração de renda. Esse consenso de Washington começou a ser articulado, logo que n's é, fatores econômicos né, criados processo né, de... inerente do capitalismo, começaram a minar o keynesianismo. Keynesianismo é esse que defendia a participação do Estado no que se diz, respeito às suas responsabilidades sociais, auxiliando no desenvolvimento. Da economia. Aí vem, surge a teoria neoliberal. Surge os neoliberais, os teóricos neoliberais, com eles a sua teoria neoliberal. onde, para eles, o que é fundamental na economia de um país é o controle dos preços. Assim como o controle dos preços numa economia é fundamental, o controle das finanças e o equilíbrio fiscal do Estado é de suma importância. defendiam o controle da, da política econômica antiinflacionária e anticabiais. A liberdade econômica continuaria a existir e o governo teria a função de combater os excessos livres concorre, da livre concorrência e o controle dos mercados pelos grandes monopólios econômicos. Mas o que nós estamos observando é o contrário, os mercados, os os, os liberais burgueses passaram a controlar o estado e as grandes e os capitalistas, os grandes corporações passaram a, a imperar sua vontade, criando seus cartéis e oligopólios, dominando setores. ou vários setores da economia. Não podemos esquecer que o neoliberalismo não é uma má política para somente para os menos favorecidos. Com o neoliberalismo Aumentou a desigualdade social, o abismo social entre pobres e ricos. O distanciamento social ficou cada vez maior e aumentou a concentração de rendas. O desemprego cada vez maior, principalmente nos nossos dias atuais. E isso não se dá apenas devido à pandemia de covid-19, salários baixos, precari precarização no trabalho, reformas trabalhistas que não são reformas, mas verdadeiras deformações que tiram os direitos adquiridos, conquistados através de muitas lutas da classe trabalhadora. e uma dependência cada vez maior do capitalismo internacional e uma tremenda liberdade financeira por parte dos liberais onde esses mesmos liberais burgueses passam a controlar até instrumentos de estados que deveria ser instrumento de controle da economia. Num, numa nação neoliberal, está de, direto ou indiretamente nas mãos dos próprios, do próprio mercado. No Brasil, assim como em outros países da. América Latina, o neoliberalismo chegou com um forte discurso de modernidade. Como já foi comentado, ideias liberais ou neoliberais já eram ventiladas aqui no Brasil desde a era dos militares, mas nunca tinham sido realmente colocadas em prática. Para valer mesmo, só foi colocado em prática já na Nova República, em 89, com o governo Collor de Mello. É sabido por todos que o neoliberalismo, desde os anos 70, que ele já, as ideias já circulavam Porém, só foi com o consenso de Washington nos anos 80 que realmente foi colocado em prática o neoliberalismo. Não só na América Latina, mas em outros lugares do mundo. E no Brasil entra com o Fernando Collor de Mello. e se aprofundou no governo de Fernando Henrique Cardoso com as privatizações realizadas entre 1990 e 2000. A princípio, tinha-se uma ilusão que o neoliberalismo seria a salvação de tudo. Porque notícias que chegavam do Chile no Brasil era que tudo naquele país vizinho, hermano, estava indo a vento em pouco até que estourou realmente. Todo mundo ficou sabendo da precarização, do fim do, da previdência social do povo chileno, né? e do empobrecimento da população chilena e da concentração de renda cada vez maior nas mãos de uma minoria de chilenos. Colo de melo, ao chegar ao poder, enfatizava reformas econômicas, privatizações de empresas estatais. Usava o engodo, queria perseguir os privilégios, que ser é cantilena deles. E por fim, tanto ele quanto Fernando Collo de Mello, como atualmente o governo atual, que é tanto quanto eles neoliberal, pelo menos eles ainda tinham uma certa noção de tudo que estava ocorrendo. somente o FGC, e mesmo não sendo um economista, sendo um sociólogo, mas é um homem de finos tratos e que tem um conhecimento, um patrimônio intelectual, uma formação. O governo atual, o governo Collor de Mello, não tinha o mesmo nível do governo posterior, né, do que o governo Fernando Henrique Cardoso, porém não era nenhum energúmeno. Né? Apesar de ser um popularesco, chegar a ser popular, popular e quando é uma, tem uma liderança no meio popular era popularesco demagógico o governo do Fernando Colo de Mello. Porém é um o é um indivíduo que tem uma certa formação veio de famílias tradicionais da, do estado de Alagoas quanto o governo que temos agora para a, felicidade, para a infelicidade perdão, para a infelicidade geral para nossa infelicidade é um governo que terceirizou tudo que era de sua responsabilidade ele terceirizou deixou nas mãos de segundos e terceiros não porque ele queira seguir a risca o neoliberalismo nesse sentido da, da terceirização mas sim porque ele não entende nada de economia nada de não ter um projeto de não tem um projeto nem de governo quanto mais de Estado. Ele é produto, ele é levado a reboque, ele é produto de segundos e terceiros. Ou seja, existe um projeto neoliberal da elite, da nossa elite dominante. De setores, de determinados setores da economia e do mundo financeiro, que buscavam emplacar o um nome, não deu para emplacar, como quem não tem tu, vai tu mesmo, e com isso embarcaram na extrema-direita. Na extrema e com isso viram nessa figura figura ideal para pôr em prática o que eles queriam há muito pôr em prática, que não conseguiram fazer com Colo de... na época do Colo de Mello, nem também na época do Fernando Henrique, apesar que eles avançaram muito no neoliberalismo desses dois governos. Porém, no governo atual, estamos vivendo realmente uma devassa, uma destruição do Estado, laico-democrático de direitos né? com as tais reformas que não são reformas são verdadeiras deformações que começa com o governo do Michel Temer que também já é um governo essencialmente neoliberal primeira coisa Espero que vocês tenham, tenham, estejam compreendendo o que é o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma corrente ou um pensamento econômico que surge do, do liberalismo clássico, que tem sua origem lá no final do século XVII com John Locke, que se firma no século XVIII com Adam Smith com a defesa do free trade do livre comércio que perdura do século XVIII até o início do século XX até os dias que antecede a queda da bolsa de Nova York com a grande depressão americana a, essa esses mesmos liberais se recuam e deixam o keyesianismo passar. Porque é comum para esses é muito comum esses liberais, eles querem o estado mínimo para o povo e máximo para eles. Estado mínimo para quem paga os impostos, estado mínimo para a sociedade em geral, e máximo para a classe dominante. Porém, quando esse Estado, quando dá ruim alguma coisa, alguma contradição inerente do próprio sistema capitalista, do modo de produção capitalista, não dá certo, eles vão recorrer a esse Estado para salvar a sua economia. Aí surge, é a hora que entra em cena, em pau, no palco, teorias e práticas como a teoria keynesiana do Estado, que apesar de defender o Estado de bem-estar social, é, o principal foco era a reconstrução nacional. A reestruturação da economia e por isso passaria pela reestruturação e a salvaguarda da da economia doméstica, da do e do bem-estar social da classe trabalhadora. Porque dinheiro não dá em árvore. A riqueza é produto do trabalho humano. Só existe... O milionário só é milionário porque existe a classe operária, a classe trabalhadora, o campesinato, que produz toda a riqueza. Espero que vocês tenham compreendido essa aula é para o segundo ano do ensino médio porém também vai ser postada no, na plataforma na, do terceiro ano, que estão se preparando para o Enem. Espero que tenham compreendido e até a próxima.